0: Микрофона Владимир
1: Варсобин, и у нас новый гость свежие для радиостанции «Комсомольской правды». Сравнительно свежие по сравнению с другими нашими гостями. Очень надеюсь, что я сегодня свежий точно в любом случае. Которые здесь сейчас живут, удачуют. Никита Сергеевич Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте, Никита Сергеевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители «Комсомольской правды». Поговорим о наших делах, о наших нашей жизни – которая подкидывает каждый день нам интересные новости. Ну, например, глава Госдумы, имеется председатель Госдумы, заявил, что уехавшие негодяи, цитирую, живут безбедно благодаря нашей стране, находясь за границей, Это все цитата, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. То есть, Вот, какой там, третий у нас четвертый человек государства, третий человек государстве, предложил наказывать иммигрантов, тех, кто имеет другую точку зрения, и считает возможным ее высказывать за границей, лишать квартир, лишать банковских счетов и все, что здесь он. Заработал. И его поддержал, кстати говоря, вот, кстати говоря очень симптоматично, что Клишес допустил конфискацию имущества иммигрантов за дискриминацию армии и экстремизм, правда, заметил, что нужно... необходимо формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки, уголовный кодекс, заметил Андрей Клишес. У меня вопрос такой, Сергей почему это все именно сейчас возникло? Вот почему вот эти... Нет, раньше они были такие спорадические комментарии наших политиков, но вот так, чтобы уже как будто уже подготовлено решение, и уже Клишес, и Володин, я думаю, скоро подключатся другие наши спикеры. Вот почему именно сегодня?
2: Ну, на мой взгляд, это то время, которое в том числе и многие высокопоставленные чиновники оттягивали. Время такое, время военное, и общество перестраивается, и чиновники перестраиваются в рамках этого. Заявление, мне кажется, громкое. С точки зрения каких-то политических технологий, на мой взгляд, оно, безусловно, придаст политического веса, в том числе и Вячеславу Володину. Если не ошибаюсь, все-таки с точки зрения иерархии он четвертый человек в стране, потому что глава... Четвертый, да, да я все путаюсь. Да, третий или да, четвертый. Да, да глава значит, сенаторского корпуса стоит выше, но сейчас не в этом дело, и, естественно, Володин таким образом внутри вот этой информационной повестки показывает, куда должны двигаться в том числе депутаты под его руководством, какие законодательные инициативы могли бы быть... Или пытается угадать. Либо пытается угадать, либо, ну давайте прямо скажем, либо уже вообще все предрешено, и это просто информационная информационная кампания, которую он начал для того, чтобы уже решение, которое в тех или иных, я не знаю, там башнях Кремля, столовой Государственной Думы или еще, может быть, Казимата Хлубянки, уже было принято, но для того, чтобы народу и обществу его объяснить, решили выбрать... Информационно целиком, обслужить. Володина. Ну, информационное сопровождение, назовем да. это так. Важный момент. Вы когда эту новость рассказывали, вот это тоже очень важно, Происходила какая-то что подмена понятий, небольшая манипуляция. Может быть, вы это сделали ну, не целенаправленно, хотя вы, конечно, большой специалист. Вот мне кажется, что целенаправленно. Никто лишать людей за их точку зрения, например, против специальной военной операции, не
1: Сейчас будет. перечитаю.
2: Если быть внимательным, да. То это нанесение ущерба и урона российскому государству, то, собственно, что объяснил Клишес, путем сообщений, которые носят экстремистский характер, путем высказываний, которые носят характер дискредитации российских вооруженных сил. Вот за это конкретно теоретически могут создать, ну, на основе этого. Давайте я процитирую Володина Давайте. сразу,
1: да. Вот еще одну цитату, потому что, в общем это не манипуляция, это действительно точка зрения Володина. И, по его словам, в последнее время учитились случаи, когда уехавшие граждане с целью, даже прямая цитата, выслужиться или сохранить свое благосостояние за рубежом открыто поддерживают злодеев, нацистов и убийц.
2: Да, да. объясняю. Вот, Поддерживать вот... равно выражать свою точку зрения. Нет, стоп, смотрите, вот тут важный момент. Мне кажется очень свежий пример Смалининов, да, актер, гражданин Российской Федерации, сейчас который находится на территории Прибалтики в Риге, если не ошибаюсь. Он в своем интервью сказал, что он готов убивать российских солдат и что если он окажется на, ну, собственно, на в зоне боевых действий, он, конечно, будет на стороне Украины. И когда он открыто призывает на огромную аудиторию, учитывая, что он человек узнаваемый, у него есть социальные сети, опять же, его информационные средства, массовой информации подхватывают. И когда он говорит о том, что он хочет убивать, это экстремизм чистой воды. Смотрите, дальше. Нужно не ограничиваться там уголовными сроками, нужно в том числе, в качестве прецедента, придумать э, правовой механизм, который позволит людям, которые занимаются этим целенаправленно, то есть те люди, которые, по сути, на вражескую пропаганду, используя социальные сети, донося до своей аудитории вещи экстремистского характера, а также вещи, которые дискредитируют российское государство и российскую армию, вот именно они могут столкнуться в скором времени с тем, что их имущество, которое они имеют и... С помощью которого они зарабатывают на территории нашей страны, может в том или ином, ну, не знаю, опять же, правом каком-то благодаря механизме у них у них могут его отобрать. Это... никто не говорил о том, что если Никита ты говоришь, я там за мир во всем мире, то тебе там двушечку, значит, тебя лишают машины, квартиры и средств существования Ильич, давайте
1: уточним, так. уточним. Потому что вы как-то в своем ответе обобщаете две вещи. Первое это экстремизм, когда человек говорит: ну, это можно подтянуть под наш уголовную кодекс, что говорит, что он намерен идти там убивать российских Конечно. солдат. Это у нас есть специальный уголовный этот кодекс, то есть он okay. и, и есть. Если вы говорите, вы говорите об усилении вот этой статьи, по поводу того, что там экспроприация в пользу государства имущества, это я понимаю. Uh-huh. Но вы, вы же дальше обобщаете, вы же говорите вообще о дискредитации. А мне сразу вопрос. Вот смотрите, Борис Гребенщиков в интервью недавно заявил, что он поддерживает там Украину и что считает, что там, ну, пример, высказал свою точку зрения насчет государства, российского правительства и так далее, так далее, так далее. Согласитесь, разные вещи. Когда человек говорит о том, что он готов пойти убивать, а другой человек говорит при этом, что, в общем, у него такая точка зрения, он никого убивать не призывает, но он считает, что вот эти, эти, эти неправы. Кстати, вторая точка зрения, она является дискредитацией армии. Нужно ли наказывать ее отъем имущества? Потому что вот это очень важно. Человек, который имеет такое влияние на аудиторию, человек
2: супер-мега узнаваемый, хочет этого Гребенщиков или нет, он сейчас фактически своими заявлениями, ну если покопаться, выступает на стороне Украины. Он, безусловно, должен нести ответственность. В какой форме? Вот здесь вот, слава богу, у нас еще действует, худо-бедно, закон, экспертиза. Если будет соответствующий ну, прецедент, в рамках которого можно будет заявление Гайбинщикова рассмотреть сквозь призму дискредитации, то да, создание закона, еще раз повторяю, или хотя бы законодательной инициативы, совершенно не означает что человек, который говорит «я против войны», ну вот так вот прямо скажем, да, «я против войны», сразу присядет. Нет. А вот когда это сопровождается заявлениями по типу «я за Украину», «я им помогаю», «я отправляю деньги ВСУшникам» и прочее, и прочее, ну здесь, опять же, с юридической точки зрения, на мой взгляд, поле для того, чтобы э, какие-то санкции при, ну собственно, применить, становится
1: намного обширнее. Я напоминаю, что у нас стол студии Никита Сергеевич Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов. ФРУДН, член общественной палаты. И здесь у меня, вот, мне важно пройтись по всем этим болевым точкам, Давайте. чтобы, чтобы было ясность для наших слушателей. Вот хорошо, вы говорите, что все решит, по сути, экспертиза, правильно? Суд, наверное, все. Суд, эксперти... экспертиза, экспертиза, вот, уж поверьте мне, я... я вас обращаю к нашей судебной практике. У нас за слово война, за слово, я сейчас беру, в кавычках, война, угу. вот за это слово осуждено. Очень много людей, которые... Сколько?
2: Подождите, сколько? Вот когда вы говорите «осуждено» очень много людей. Это классная история, сколько людей в 2022 году было осуждено. Я пока вы ищу, и просто хочу привести к вам пример. У нас же, знаете, я просто с студентами общаюсь очень часто и пытаюсь развеивать мифы. Есть такое выражение знаменитое «сроки за репост». Что у нас, в нашей стране, в тоталитарном мордоре настолько все ужасно, что ты вконтактике что-то сказал, картиночку выставил и сразу приехал ГУЛАГ, там, черный воронок и так далее. Вот, у меня статистика за 2020 год, каюсь, потому что старая она была. Так вот, за 2020 год сроков за репост в нашей стране было... 200, 100 из которых закончились административным решением. В Великобритании за ту же самую, собственно, провинность более полутора тысяч. За какую провинность? Ну, когда ты выставляешь в социальных сетях какое-то заявление, как, в котором находят там хейт-спич, в котором находят экстремизм, картинка ненадлежащего характера, ну называется срок за репост. То есть, ты вот что-то разместил у тебя в социальной сети, и к тебе сразу приходится. При, при... Ну, давайте не будем все, весь экстремизм в одну Подождите, в Великобритании, я сейчас я на конкретном примере могу сказать, Таких случаев было более полутора тысяч. В нашей стране не более двух сотен. Однако, общество ну так работает. Это, ну, информационные технологии так работают. Знаю, что это в нашей стране тоталитарный мордор. Это в нашей стране нельзя нажать там какую-то кнопку, потому что обязательно приедут сотрудники из Центра Э, там ФСБшники, там я не знаю, росгвардейцы, и сразу тебя завинтят. Поэтому, когда вы говорите, что нас многих посадили за слово «война», вот многих это понятие
1: относительное, скольких посадили за слово «война». Давайте К июлю этого года, прошлого года, около сотни человек. 100, 100 человек за слово у, «война». Около 100 человек преследуются по статье за фейки. Вот э...
2: смотрите, опять, по статье за фейки. Фейки – это одно дело. Когда просто человек произносит слово «война», это другое. Я ни разу не слышал, я даже честно могу сказать… Сам своих, ну мы пытаемся, естественно, всеми силами на наших ресурсах руководствоваться предписаниями в том числе Роскомнадзора, потому что, согласно надзору да, да, да. это специальная военная операция, не военное вторжение и так далее, но когда ты обсуждаешь эту тему, слово «война» всегда произносится. Мы стараемся его запихивать, если понимаем
1: соответствующий да, контекст. Да, да.
2: Но ни разу, сколько я слышал э, слово «война» от э, кучи там либеральных журналистов, общественных деятелей экспертов, ни
1: один не присел. При... Меня ж простите. Мы придемся сейчас. Я напоминаю, что с нами Никита Сергеевич Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований, прогнозов РУДН, член Общественной палаты России.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с тем, кому есть что сказать.
1: Микрофон у Владимир Варцобин. Мы продолжаем наш разговор с Никитой Сергеевичем Даником, заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, членом Общественной палаты России. Да, мы сейчас, в общем-то, углубились в тему уже судебных последствий. Юридически-таки. Юридических Юридически-таки, последствий. Конечно. Да, я, нет, я скажу так. Как говорится, Истина где-то рядом, да? как в одном уфологическом сериале это говорится. Но есть понимание рисков. То есть, мы все ходим под Богом, и мы э, понимаем, что люди часто не успевают за нашим законодательством. И вот это... Вот эта осторожность, когда уже сейчас будет возможность лишиться уже имущества за определенные слова. да? Я В этом случае, я так понимаю, наше государство хочет, чтобы все... Ну, как сказать? Чтобы было молчание с той стороны, чтобы не было критики. Я за свою длинную профессиональную жизнь знаю, выучил один маленький урок. Неудобную критику, в принципе, заткнуть можно. Но только... Простите меня, если сейчас посмотрите телеграм-каналы по поводу дискредитации армии и так далее. Сколько на самом деле военкоров, сколько на самом деле там условных стрелковых и так далее критикуют? И, кстати, за дело некоторых специалистов и прочее. Но, быв... Но всегда бывает в любом деле, что ну, где-то нужно подправить, где-то нужно заметить. Да, в целом государству российскому надо послушать темных людей, даже если они кричат, и, и какое-то здравое, здравое зерно их рассуждений как-то уловить. Мы не, не рискуем оказаться в полном вакууме за запуганной за пустоты и тишины. Не не, не получится, что это государство себе сработает во вред.
2: Очень правильная аналогия, мне кажется, блестящая даже. Я в этом плане считаю, что ни о какой тотальной цензуре в нашей стране в нынешних условиях говорить нельзя и более того, она вредна. Объясняю, почему. Если уж и нужно было это делать, то делается это не за несколько месяцев и даже за несколько лет. Общество которая выросла в совершенно другом информационном пространстве, где можно было вообще до недавнего времени вообще делать все, что угодно, оно по определению будет отторгать навязанную государством тотальнейшую, там условно, военную цензуру, и ничего, прошу прощения, хорошего из этого не получится. Вы произнесли фразу Стрелкова, Игоря Ивановича. «Я читаю канал Стрелкова». Пожалуйста, не сажайте меня за это. Я надеюсь, это пока еще не дискредитация ничего и так далее. Для чего я это делаю? Во-первых, потому что в нынешних условиях действительно информацию, для того, чтобы ну, там, составить картину о том, что реально происходит на фронте, какие решения принимаются, какие не принимаются, для этого нужно всегда использовать несколько источников. Но ну, это такие, какие-то базовые истории, да, журналисты, я думаю, да и студенты простые, все, все это знают. Да я и... Представляешь реферат, нужно несколько источников.
1: Я нашим далее. слушателям Ссылки советую, в общем, чтобы, чтобы сделать себе настоящую картину мира, да. читать да. разные да. источники. Да.
2: При этом Стрелков один из людей, который формирует, ну, вот такое общественное мнение вокруг специальной военной операции. Помимо этого, у нас есть другие, например, военные корреспонденты. Замечательный Александр Коц, да, корреспондент «Комсомольской правды», низкий поклон. Евгений Подубный, Александр Славков, <coughs> Семён Пегов, Владлен Татарский, Старший Эд, пользуясь случаем, передаю вот своим знакомым огромный привет, мне кажется, они делают очень большой дело. Там Юрий Подоляка и так далее. Вот все они создают некий информационный массив, да, сопровождение там формационного специально-военной операции. И я на протяжении этих 10 месяцев, уже 11, кстати, надо уже запомнить, да, 11 месяцев, что заметил? Каждая проблема, которая обнажается конкретно на Земле в контексте специальной военной операции, боевых действий, появляется и у Стрелкова, и у Коца, и у подобного, и у Пегова, у Сладкова, и Владлена Татарского просто под разным углом, под разными точками зрения. Иными словами, никто ну, как мне кажется, в нашем государстве, если бы захотели, попытались бы, ну, мне кажется, это было бы бесполезно и даже во вред. Никто не пытался за все эти 10 месяцев сделать так, чтобы военкоры молчали о проблемах, чтобы блогеры, которые освещают эту тему, замалчивали, говорили, как, например, на Украине о том, что у нас только победы, потому что история, например, с перегруппировкой там в Харьковской области, все мы прекрасно понимаем, да, ну, как отнеслись люди в нашей стране, в первую очередь? Ребята, офицеры, там, пацаны, которые выполняют задачи специальной военной операции к официальной формулировке перегруппировка да, или там сложное решение по Херсону. Все проблемы, которые есть, существуют. Причем, ну, у этих ребят, я не знаю, у Коца я последний раз был сколько там, 600 тысяч подписчиков. Это, он, он сам по сути является медиа, да, таким средством массовой информации. И что-то я не видел, что его риторика кардинально изменилась, и он стал только рассказывать о каких-то сплошных победах. То же самое могу сказать там, про, там, про Владлена, про Подаляку и так далее. Все проблема говорят. Проблема, точнее, не проблема, а суть заключается в том, как ты это делаешь. Вот вы, Игорь Иванчик, произнесли, на мой взгляд, да, он это делает с ну, такой, не могу сказать, деструктивных каких-то позиций. Но он это делает эмоционально. Он это делает э, не так, как те э, военкоры, которые сотрудничают с государством. Я понимаю, почему он это да. делает, но при этом считаю, это тоже очень важно, что до тех пор, пока государственные институты не нашли в его э, изречениях, пусть и очень радикальных, я надеюсь, они этого не найдут, потому что он делает, как мне кажется, важное дело
1: э, какого-то состава,
2: он этим продолжает заниматься. Никакой тотальной цензуре
1: Есть, Я вот Мы сейчас углубляемся просто в эту тему. Это очень Здорово, но э, мне вопрос-то был связан даже не, со, не совсем с этим, немножко с другим. То есть э, мы просто э, говорили, создаем бутыл, нельзя, создаем законную дубинку. Ну да. Да, это как у нас как закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. А, и получается, что само государство будет решать, что дискредитирует, а что нет. А так оно и работает. Само государство
2: всегда решает, что является нарушением закона, который он только а что создал. А
1: как нет. это застрахует тех, которые сейчас борются? Вот вы сейчас говорите, что вот это, это страна света и добра, да, которые сейчас критикуют. А что их... В... не грозит и им, что ситуация вдруг решит, ну, что они вот уже и для них вредны, и они повернут вот эту самую уже формирующее орудие против вот этих патриотически настроенных значит, сил. Да, и уже можно развернуть в любую сторону. Я
2: абсолютно согласен. То внимание, которое уделяется со стороны того же президента, вы знаете, не только отчеты официальной бумажки от Министерства обороны и Генштаба получают. Он с военкорами встречается на закрытых встречах. Военкоры, честь им и хвала уж простите имеют скажем так стальные нервы для того чтобы не побояться искать вы знаете вот у вас тут в отчетах вот так а на земле обстоят дела вот ну, описываете систему, при которой нет. кто-то решит
1: нет это и... не закон я, это, вот, я, я вот говорю как, о том что президент история... решит так и будет я кто говорю... будет прав кто будет виноват я говорю о том что а закон история... позволяет это делать по любому закон позволяет
2: покажите мне конкретный прецедент ну опять же если этот закон будет создан который показывает что этот закон работает во вред и тогда мы с вами сможем обсуждать ну, историю про то, что да пытаются зачистить просто все пространство от любой критики, пытаются от неугодных значит за- зачистить информационную поляну. У нас уже сейчас достаточно законов, кстати, по-моему, я не помню номер, но тем не менее еще в конце прошлого года вышел формуляр или указ там ФСБ, согласно mm-hmm. которому как раз информация, которая касается там специальной военной операции и, и прочее, э- ну если она использована в определенных целях если в ней содержатся какие-то там определенные обстоятельства, ну это там, преследование там, административное, уголовное и так далее. Вот уже сейчас все в этой реальности живут. Я не судья, у меня нет юридического образования. Как я вижу, где разница между добром и злом с точки зрения критики. Вот когда эта критика идет даже самая жесткая, как это делает, например, Игорь Иванович Стрелков, да, в своем телеграм-канале, но при этом. Всегда он говорит о том, что я очень хочу, чтобы эта критика была услышана, э, там, какие-то советы донесены, потому что я хочу победы нашего государства, потому что я не хочу, чтобы гибли наши люди, наши солдаты. Я хочу, чтобы их существование или там э, быт был лучше. Вот здесь, и если в отношении такого человека там, возникают какие-то преследования и так далее, я считаю это несправедливым.
1: Потому сенатор Клейшес и заметил, что вообще-то говоря, э, есть... ну Вопросик, что нужно вообще-то сформулировать состав уголовного. Вот когда... Юристы займутся этим. Да, конечно. вот пусть сначала они представят конечно. на наш суд, конечно. и мы это конечно. дело обсудим, потому что, опять-таки, наши чиновники, они же очень хитрые, они могут и свои интересы прикрывать подобными вещами. Могут. И, и вот, кстати, само вот слово конечно. дискредитация власти, это, черт возьми, мы, журналисты, занимались вот до этих событий украинских, мы занимались дискредитацией местной власти. Там условный, там да. замкадом. За да, да, да. В достаточно, в итоге, ежедневно, конечно. ежемесячно uh-huh. мы вытаскивали вот, вот эти проблемы. Люди часто занимались дискредитацией своей власти, когда выходили на улицы из-за того, что у них нет света, нет там отопления. Да. Они дискредитировали конкретного мэра, они да. дискредитировали конкретного uh-huh. губернатора, дискредитировали uh-huh. в конце концов. И правильно делали. Я так... И правильно делали. И вот здесь. Потому вот... что это жизнь. Давайте успеем еще, может быть, немножко обсудить тему, связанную с этой темой. Это а, сейчас идет данные, ну, по сути, это уже даже не слухи, а практически информация, что в некоторых больших компаниях применили вот это желание властей вернуть лакантов из-за границы. То есть там, по-моему, ВКонтакте и других заявили, что заметили, что те, кто не вернется, те будут уволены. Против этого был Минфин. Против этого были многие, даже Минцифр, по-моему, был, был против этого. Почему? Потому что они подозревают, что в этом случае они просто переметнутся в западной компании. Те специалисты, которые вообще-то сейчас, хотя и находятся там за границей, но работают на российскую экономику. Вот, вот это еще одно у нас есть стремление наших чиновников вот поставить людей за границей перед выбором. Или туда, или сюда. Вы это одобряете?
2: Мне кажется, что если человек по тем или иным причинам уехал, из нашей страны, я напомню, государство не мешало это делать, да? то ну, это его выбор, который говорит там, о его гражданской позиции еще о чем-то. А вот что с ними делать, давайте в следующий Мы
1: час. это обсудим в следующей части, сейчас небольшой блок рекламы новостей, с
0: Диалоги на радио нами. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Микрофон у Владимира Варсобиной. С нами, напоминаю, Никита Сергеевич Данюк, заместитель директора Института стратегических Ислеских исследований, и прогнозов РУДН, член общественной палаты России. Да, у нас сегодня передача посвящена тем, кто сбежал. Впоследствии, <связывается> вот если сказать кратко, да, получается, что.
2: Смотрите, тут важная история.
1: И мы в предыдущей части заметили, что сейчас есть желание многих наших крупных работодателей российских поставить перед релокантами вопрос. Или ты возвращаешься, или мы тебя увольняем. То есть вот раз, 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 разрубить этот гордий фузил.
2: Те, кто уехали и продолжают лить воду на мельницу того, что все ужасно дискредитируют, пускают фейки и так далее, это одна история. Кто уехал там по тем или иным соображениям личностного характера, еще чего-то, но при этом Ничего такого за ним замечено не было, ну просто молчит бы... и работает. Он, он молчит и работает еще на интересы российской IT-компании. Ну в данном случае я лично считаю, что драконовские меры против этих людей не оправданы. Объясню почему. Потому что и так огромное количество IT-специалистов уехало. И так огромное количество IT-специалистов мониторится на российском рынке западными компаниями. Им предлагают действительно крутейшие пакеты. Собственно, ну вот у меня есть даже там знакомые, которые мне рассказывали о том, что приезжай, дадим тебе все, что угодно, дадим тебе квартиру, дадим тебе подъемный, дадим тебе лабораторию, дадим тебе подчиненных, мы просто видим там результат твоей работы и так далее. Поэтому, на мой-то взгляд, в случае таких драконовских мер ничего к хорошему это не приведет. Я считаю, что нужно, наоборот, создавать условия, ну, хотя бы близкие к таким, какие могут предложить там западные IT-гиганты, корпорации там. Поэтому я считаю, что если работодатель по какой-то причине, опять же, в силу выполнения своих обязательств, видит, что э, работник недобросовестно это делает, потому что он за границей находится, ну тогда можно выставить вот это условие. Если же он спокойно работает, ну и просто ждет, ну ну, просто человек, вот у него сложная такая психологическая внутренняя конституция, ну тяжело ему в атмосфере, вот находиться, Но при этом он выполняет задачу, вот вы назвали там ВКонтакте, Яндекса, там Mail.ru. Но есть у нас большое количество гигантов, вот таких российских, кстати, ну, которые и на мировом уровне, ну, прямо скажем, не являются отца, аутсайдерами. Они могут стать драйвером роста экономики и так далее. Поэтому в данном случае никто не говорит о том, что нужно прощать им все. Но вот эти драконовские меры, когда те, кто уехал, но продолжают работать на нашей IT-корпорации, мне кажется, они неоправданы. Ну, мы чего просто добьемся? Я не большой специалист конкретно в этой теме, но мне кажется, намного более эффективно создавать условия, благодаря которым люди могут получить ну, базис такой То есть, и, и я... не смотреть и... за границу. И границы не закрывать? Я против закрытия границ, да. Ну, собственно, история же с уехавшими, она показывает, что люди, во-первых, были на панике. Ну, Это, во-первых, история связана с мобилизацией, как мы помним, да, в первую очередь. Но ну, если была первая волна уехавших там по идеологическим гражданским соображениям, каким-то политическим, я бы даже сказал, это когда было начало специальной военной операции. К лету уже вроде более-менее все устаканилось, никакого коллапса не произошло, ни с экономикой и так далее. И потом началась история с мобилизацией, где, ну опять же, в силу внутренних каких-то причин, люди сделали этот выбор. Я объясню, почему. Не могу там, их называть там, предателями еще, потому что я сам не в окопе. Вот мои друзья и товарищи, если они меня слушают, некоторые из них сейчас находятся там на юге, некоторые там на севере, я сейчас в целом вот этой линии соприкосновения, не буду говорить конкретно где, вот они имеют полное право в отношении таких лиц сказать там предатели, негодяи и так далее, я до тех пор, пока я нахожусь с вами в этой теплой студии... Такого морального права не имею. Почему эти должны быть сейчас там, на фронте? А это личный выбор их. В том-то и дело. Это каждый раз ты делаешь, ну, просто личный выбор. Вот человек понимал, что он попадает под волну мобилизации и считает, что он, ну, он не пойдет туда. Вот он уехал.
1: Я... То есть То есть я вы, говорю, да, вы готовы дать им эту возможность. То есть и вы и говорите, почему вы-то? Вы- и государство дало эту возможность. То есть, если бы государство
2: не дало эту возможность и сказало... Если вы она уезжаете, сейчас, и, и, она и зас... сейчас
1: и думает, может быть, ну, надо
2: давать возможность. Ну, ну, вот, вот в таком случае это уже ситуация совершенно другая. А когда ты людям даешь э, возможность уехать и они уезжают, опять же, в силу разных обстоятельств. Мы сейчас не будем навешивать ярлыки. Ну, и требовать от них, а ну, что это ну, вы ну, Представьте себе
1: ситуацию ну. немножко другую, Что сейчас все меняется. Что, ну, возможно, сейчас возможно, еще другие... Волны мобилизации? Волны мобилизации. И, в общем-то, что-то понимает, что даже с точки зрения ну, логики, да, как ты даешь возможность людям сбежать, получается? То есть, одновременно ты тех, кто... Те, кто не может, у кого денег нет, условно говоря, да, кто не, вот, не может взять и уехать за границу, они идут на фронт. А у вот те, кого... Это я в свое время, когда во время вот этого... В сентябре я поехал в Грузию смотреть наверное, Лакантов, и, мне, и в Казахстане, кстати. Мне говорят, у нас вот в Уральске, где очень много было вот этих бежавших, все были из городов. Не было ни сел, не было там крестьян, не было вот никого. Вот все, все были ну, из интеллигенции творческой, а, сис, сисадмины и прочее, прочее. То есть, получается, что государство таким образом разделило людей. Те, кто деваться некуда, идут туда. У кого есть день и возможности связи, идут туда. Нет. Нет, Но при той священной так. войне, которая говорят с телевизора, там это Соловьев и так далее, разве такая, такая, и такая конструкция вообще возможно. А, значит, то, что говорит там, Владимир Владимирович Соловьев и, и
2: государственные решения, они иногда существуют в разных плоскостях, поэтому э, это очень большое заблуждение думать, что там. Э, Безусловно, это метод, который влияет на информационную повестку, но не все, что произносится в передаче Владимира Рудольфовича Соловьева, является отражением конкретных решений и даже настроений, Там, я не знаю, в каких-то высоких кабинетах. Второй момент. Категорически не согласен, наверное, это запрещенный прием, но я все-таки его использую. У меня есть несколько примеров, где очень состоявшиеся, даже, ну, просить за это слово, даже стыдно наверное, его произносить, состоятельные люди мои знакомые, мои друзья, которые, правда, отслужили, ну и, соответственно, с точки зрения закона, была вероятность, что им повестку вручат, не стали дожидаться вручения этой повестки, а поехали, оформили контракт, кто-то поехал добровольцем и так далее, люди, которые работали в Москве, кто-то в бизнесе, кто-то в информационном пространстве, кто-то на высокопоставленных должностях, в университетах, они будучи, вот вы как бы поставили такую очень интересную выбор, что, мол, денег нету, э, тогда приходится уходить э, на фронт. А деньги есть, ты ушел, так не в этом выбор. Выбор в том, что если ты хочешь э, и считаешь это дело правильным и нужным, и считаешь, что это твой священный долг и обязанность, ты туда идешь, вне зависимости от того, есть у тебя деньги или нет. А если у тебя нету этого желания и ты там по каким-то своим соображениям выступаешь против то опять же вот ну есть куча примеров когда тебя не останавливает а, а, там маленькое количество там цифр на твоей банковской карте на банковском счете люди вон опять же те же истории про релакантов мы видели всеми силами пытались там пешим, я не знаю, способом эту границу пересечь, лишь бы не попасть под э, вот эту ту самую мобилизацию. Поэтому эта граница проходит не по э, пугости кошелька, она проходит по внутренним каким-то соображениям, абсолютно внутренним. И, э, ну, как бы здесь, я еще раз повторяю, я до тех пор, пока не в окопе, вот те, которые уехали, это был их выбор. Мы его можем характеризовать как ну, люди, которые приняли такое решение по своим каким-то соображениям, гражданским, политическим, семейным, в конце концов. Я лично э, ярлык на них вешать не хочу, но если государство запрещает выезд, и тогда государство должно быть последовательно. И люди при этом, ну, собственно, уезжают. Это совершенно другая история. А пока границы открыты, и пока, ну, собственно, были разъяснения там из Госдумы, да, из Комитета по обороне, и, по-моему, там Совет по правам человека выступал и так далее, пока у нас есть свобода передвижения, свобода перемещения, и нет никакого юридического прецедента, который бы запрещал это делать, ну, люди бегут, ну, уезжают. И раз государство это позволяет, то... Очень странно, на мой взгляд, требовать от этих людей ну, какой-то лояльности. Само государство тебе позволило это сделать, в конце концов. Ты ничего не нарушал в таком случае, согласитесь? Да. Ну, вот и все. Поэтому тут вопросы к государству, почему они решили проводить эту мобилизацию, но при этом ну запрет на выезд людей, которые относятся... там категории которые могут мобилизовать они там не выпустили но ну, у меня есть соображение на этот счет тоже мне кажется важно интересно объясняю почему скорее всего люди которые уехали это люди нелояльные то есть это люди которые могут в случае чего стать одним из триггеров дестабилизации общественно-политической ситуации тем более это мужики ну, грубо говоря да там городской класс все там Революции всегда начинаются в столицах. Тогда я просто как человек, который занимается деструктивными политическими технологиями, изучает их, могу сказать, что в этом э, есть смысл, потому что когда ты людей нелояльных, ну, там, условно, гипотетическая фронта, которая может создаться у тебя под боком, она берет и уезжает, работать становится проще и легче. Я сейчас не говорю, что это обязательно все люди, которые уехали, это там, действительно, навальнисты, экстремисты, там, укронацисты и так далее. Нет. Но мы все прекрасно понимаем, что люди, которые недовольны этим решением, которые испытывают сложности, в нашей стране их много, и с ними работают. С ними работают блогеры, с ними работают телеграм-каналы, с ними работают социальные сети. Это и цепсошники, знаменитые. Это и всевозможные сети по типу «Радио Свобода», «Навальный лайф», «Ходорковский лайф» и так далее, «Эхо Москвы» или что там осталось после него. Все они заточены на то, чтобы вот эта нелояльная аудитория, ну, гипотетически деструктивная, в какой-то момент э, сказала свое веское слово. И, может быть, для того, чтобы эти люди не находились на территории э, там нашей страны, потому что на них нужно тратить время, силы, средства, в конце концов, и так далее, ну, им позволили уехать. Может быть. Это вот одно из моих предположений.
1: Никита Сергеевич Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РДН, член Общественной Палаты России, в своих попытках объяснить логику государства российского. Мы сейчас прервемся и вернемся через пару Тщебных минут
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Владимир Варсобин у
1: микрофона и с нами Никита Сергеевич Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член общественной палаты. Да, мы пытаемся понять и уяснить для себя политику государства российского, так что давайте двигаться дальше.
2: Всповеди его пути. Да. да. И сейчас русский на Западе – это ну такая черная метка, это самое токсичное слово. Вот в любом месте, куда ты приходишь, ты говоришь, что ты русский, у тебя могут начаться проблемы просто потому, что ты показываешь, ну, не знаю, свое CV, свою биографию, и, ну, и ты из России. И неважно, ты можешь там 500 раз, кстати, сказать, что ты против специальной военной операции, против Путина и вообще, и вообще, но... Сам факт твоей принадлежности – это удивительным
1: образом этническая принадлежность. Несколько человек у меня живет там, то, что вы говорите, это не так.
0: Ну, вот у меня. Я вот,
2: я вот сразу муль... вам скажу, что муль... вот, слово «русский», Давай. слова русский где, где? Давайте на конкретном примере.
1: Где живет человек? Ф- Франция, Литва, Турция. Ну, сейчас надо вспоминать еще. Ну, Сербия, конечно, несколько человек. Ну, там понятно Ну, наверное, свои, Турция, свои Сербия
2: тут как бы понятно. Да, вот да. по поводу Франции и Литвы, смотрите. Значит, скажите мне, пожалуйста,
1: какая вероятность,
2: ну, опять же, если у вас есть конкретный пример, какое отношение к людям с русским паспортом, да, которые приехали после там? На бытовом, уровне, операции, на бытовом уровне
1: ничего такого нет. На вот государственном. На... А, вы же ну, про чиновников
2: и, говорите. И про чиновников, и про работодателей. Ну, ну, слушайте, ну... ну э- работодатель может быть, ну, я, ну, я ну, должен говорить края. про
1: бытовой уровень. не, я, долг...
2: не, я про работодателей. Когда ты устро- придешь устраиваться на работу, ты супер-мега-крутой блестящий специалист, не, это но, но не про это. орел вокруг русских такой токсичный, что даже если ты супер-мега-крутого специалиста, ну, условно, я говорю, э- попытаешься принять на работу... Какая-нибудь украинская диаспора, либо там прибалтийские какие-то... Я сейчас утрирую, естественно, но тем не менее. Скажут, вы что русского берете? Он бежал вообще от мобилизации на самом Подождите, деле. Вы
1: же то, что говорили буквально полчаса назад о том, что сейчас руками отрывают наших IT-специалистов, и даже специальных перекупают для того, Значит, чтобы они работали
2: смотрите, у нас. Вот IT-специалисты в данном случае действительно на вес золота. Я уверен, что максимально циничный какой-нибудь Google, максимально циничный какой-нибудь там Twitter и так далее плевать хотели на... Ну, такую позицию, да, а, особенно ну, в тех странах, uh-huh. что он русский, ну что, что он русский, зато он как бы крутой специалист. А вот, например, на постсоветском пространстве, ну и куча же есть примеров, Грузия, Прибалтик, я уж про Украину даже не вспоминаю, не знаю, кто туда сейчас может поехать из нашей страны, мне кажется, это в принципе невозможно. Вот Там, где просто за сам факт того, что у тебя там российский паспорт, и неважно, осуждаешь ты или не осуждаешь, тебя на тебя наплюют, о, вот, вот вам история, помните, овсяников, которая да да, 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 да. Посмотрите внимательно, уважаемые зрители и слушатели, ее стремительный карьерный рост. Как она, значит, дискредитировала наши вооруженные силы, создала вот этот прецедент. Получила здесь просто какой-то нереально лояльный срок, даже не срок, а я не знаю, кстати, опять же, вопросы к государству, вы что делаете-то? Вы показываете прецедент, что этим можно заниматься, и тебе ничего не будет? Ну, ладно, сейчас не про это. Уехала она, значит, в Германию, где-то там что-то сколько-то времени поработала, Пришла украинская общественность, сказала, да нет, вы чего, ну и что, что она с плакатом была, она все равно русская, она все это время работала на, значит, государственном канале, дискредитировала там западные ценности и так далее, и ее э, метлами и другими вещами, в том числе и тряпками, оттуда да, погнали. Истрич, мы сейчас отвлеклись, вот мы
1: отвлеклись, да, мы, мы сейчас говорили на самом деле об олигархах, вот. Олигархов тоже, вот,
2: кстати, <свят> о, хочет Володин конфисковывать у людей, которые там что-то имеют в нашей стране, но при этом высказываются таким образом, что, ну, Дискредитируют там армию и так далее. Вот что-то я не вижу национализацию активов олигархов, которые тоже, в общем-то, по сути, либо своим молчанием, либо своими тайными какими-то действиями, которые в итоге становятся явными, помогают Украине. Например? Например? Ну, придется спросить, это за счет жесткая у вас... Авин, например, посмотрите, да. что делает. Фридман, например, что делает. Сколько там он что-то пожертвовал, Да. Дал? Я сейчас да. не... Э, э, как пожертвовал. Бы. Нужно просто обновить информацию в голове, у меня нет конкретной цифры. Но они измеряются в десятках миллионов долларов, может быть, даже в сотнях. И что-то ничего с ними не делают, ничего не национализируют, тоже большой вопрос. да? Ну, понятно, что это все как бы на бытовом уровне мы можем негодовать, но мы все прекрасно понимаем, что вот это вот капитал, крупный капитал, да, и бюрократическая государственная машина, естественно, они друг от друга очень сильно зависят. И до тех пор, пока у них не отбирают чего-то, это значит, что кто-то их покрывает, кто-то их защищает, это кому-то надо.
1: Никита Сергеевич, мы вот очень интересно начали говорить, вообще продолжаем говорить о вот этих бизнес-элитах и так далее, но есть еще другая тема, заметил дня два или три назад колонку Прилепина, Захара Прилепина, который говорит примерно то же самое, но о творческой интеллигенции. Вот вы говорите, что олигархи молчат. А вы знаете, что по словам Захара молчат почти все режиссеры, почти все главы театров, что там единственные два режиссера – это Михалков и И Байков. Про Байкова ничего не сказал. Михалков, который не снимает, но Байков, который действующий. А все остальные молчат. Он говорит, а почему, вы думаете, не снимаются э, э, фильмы про про Моторолу? Почему у нас не снимаются фильмы про Донбасс? Потому что почти вся элита, даже даже творческая, Ну, они они молчат и ждут. Такие э, ждуны. Да. Да, я Захара
2: в этом плане полностью поддерживаю. История с культурой. Еще жестче, на мой взгляд. То а есть, вся
1: российская элита, не только финансовая, да, но да. и творческая, да. находится в
2: ожидании чего В ожидании краха того, что мы проиграем, в ожидании того, что этот проигрыш автоматически знаменует там, демонтаж политического режима во главе с президентом. И вот, на мой взгляд, в этом плане ну, наше государство действует не то, что непоследственно, а во вред себе. Вот эта вся культурная история и медийная история в целом, исключительно завязана на государственном финансирование. Не надо рассказывать про то, что театры у нас на самоокупаемости. Я просто тоже этими вещами занимался в свое время. Я прекрасно понимаю, что у нас подавляющее большинство все получают соответственные деньги из ресурсов ну, Департамента культуры Москвы, Петербурга и так далее. И для меня странно, если есть государственная повестка, Если есть государственный ресурс, почему не использовать культурно-информационное пространство для того, чтобы ну, в том числе работать с обществом и показывать, почему мы делаем эту операцию, для чего мы это делаем. А у нас действительно... Президент об этом сказал, и ничего не происходит. Вот вообще ничего. Ну, что-то, может быть, для вида снимают какие-то вещи, знаете, чтобы отчитаться. Но вот в глобальном информационном пространстве я, так же, как и Захар Прилепин, вообще не вижу того, что в культурной нашей жизни появилась хоть какой то отсылка, референс к специальной военной операции. И это, опять же, возвращает нас к тому, о чем мы говорили, по поводу того, что это бюрократическая машина, она столько лет сама сама себя создавала, сама себя кормила Вот для тех целей, 24 февраля 2022 года все это отменило решением президента, но э, знаем же прекрасно, что... э, Вот пример просто наглядный. Вот Ты ты приходишь э, куда-нибудь за какой-нибудь услугой, э, вроде заплатил деньги, директор тебе сказал, мы тебе все сделаем. А в итоге, раз и исполнитель не делает так, как нужно, либо вообще ничего не делает, и так далее, ты приходишь, как бы, говоришь: Ну, я же должен, как бы, результаты вашего ну, труда да, да, да. получить. А ничего не происходит. Вопрос: виноват ли директор? Ну, наверное, только в том, что он не делает никаких там кадровых, жестких, в том числе, решений, по отношению к этим исполнителям. Но, на мой взгляд, кадровые. Я не побоюсь этого слова, Это нормальное слово. Я сейчас не призываю там, к тридцать седьмому году, а то я как-то сказал эту фразу в эфире там, одной радиостанции. Сразу украинская пропаганда значит, мои слова взяла и раска- начала рассказывать о том, как Данюк призывает к сталинским репрессиям. Кадровые чистки, что это такое? Это когда люди, как я уже говорил, которым дали какие-то поручения, которые обладают полномочиями, обязательствами, там, ресурсами, бюджетами и так далее, эти поручения саботируют, либо делают через одно место. И вот в этом случае, если это происходит в режиме военного времени должны приниматься очень жесткие кадровые решения. Я этих решений не увидел. Ну, Я не знаю почему. По жвонецкому,
1: может что-то консерватории надо менять. Понимаете, сейчас получается государство в пылу вот этой нашей кризисов военных и прочих и экономических и прочих. Идут призывы. Чтобы оно обновлялось по ходу движения. То есть, можно ли в такой критической ситуации перестроить такой тонкий и давно сложный механизм? Абсолютно правильное
2: замечание. Вот в этом плане, опять же, версия, почему не происходит. Все же. Говорят о каких-то кадровых перестановках не пусть это слово там про, мин, про минобороны говорят, про генштаб говорят, про министерство соответствующее, которые там провалили, сделали там недобросовестно и так далее. Почему этого не происходит? И вот действительно объяснение, что в условиях такого давления беспрецедентного внешнего давления, внутреннего давления, когда вот этот бюрократический аппарат, ну он э- со скрипом но хотя бы хоть что-то делает, это всегда лучше, чем пытаться абсолютно там всех уволить, назначить новых людей. А у нас, по-моему, президент наградно об этом говорил, что если министра у нас какого-то назначают, то министерство начинает работать более-менее через полтора-два года, потому что это же целая цепочка. Угу. Да? И когда у вас этих полутора-двух лет нет, приходится иметь дело с теми, собственно, кто работает то пусть и саботируют, но, по крайней мере, знает, как это Ну делать. Вот вы сами себе вопрос ну ответили. А а вот тут важный момент. А прецеденты-то создавать никто не мешает. Я считаю, что полностью там обновлять систему – это десятилетия нужны, и вообще другая культура управленческая нужна, идеология нужна. Но в случае, когда ты должен показать обществу, что государство реагирует и достаточно... Ну, э, остро реагируют на какие-то вопиющие случаи халатности, непрофессионализма и саботажа, но этого нет. И вот вот, э, как бы это, может быть, не прозвучало совсем как-то жестко и радикально, но показательные какие-то дела, показательные истории, когда
1: человеку дали поручение, а он все... Это мы можем. У нас есть память, мы можем... Васильеву имеете в виду? Васильеву? Нет, Я более ранние года. Насчет судебных процессов. Кстати, это не только Сталин, это и Хрущев и прочее. С нами был Никита Сергеевич Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РОДН, член Общественной Палаты. Спасибо, Никита Сергеевич. До свидания.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.